0: till säljmorsarnas podcast.
1: Säljmorsarna är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare- eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning.
0: Och vi sponsrade av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer- som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans.
1: Och vi sitter här i Göteborg i The Basement Studio, en del av Think Collective. Och vi är så privilegierade att få vara här och vi har fått ett otroligt varmt mottagande ifrån Hans, eller The Hayes som vi kallar honom. Med oss idag har vi en säljare, entreprenör, köksdesigner och studiechef på Unoform som är, en dansk, som är dansk design och arkitektritade kök. Varmt välkommen, Sofie Cesar! Wooh! 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 Tack! tack, Tusen tack, jätteroligt! Det här ska bli så spännande. Ja, det är underbart att ha dig här. Och Vi ska ju prata lite om hur äter du eget. Eh, vad det är det som gör att du presterar lite bättre än många andra? Men innan vi kommer in på det här, kan inte du berätta lite kort om din resa, din karriärresa?
2: Ja. Jag har en bakgrund från mycket försäljning och jobbar med människor. Jag kommer från telemarketing, från krogbranschen där jag har sålt både rosor och suttit i entré och så vidare. Jag har jobbat med Mary Kay. Jättebra försäljningsskola. Jag har jobbat mycket i olika klädbutiker. Alltid jobbat med försäljning på ett eller annat sätt. Jag jobbade i resbranschen i 15 år faktiskt. Men har alltid älskat inredning, hus, kök, hem, matlagning. För den delen. Och startade eget faktiskt en inredningsbutik mm. som jag hade i fem år och då jobbade jag med såld inredning för kök och hem, jobbade med homestyling och hade både te och delikatess och inredning mm. och sen kände jag att nu vill jag komma ut i större skala. Och uh, Jag saknade kanske lite kollegor, uh, jobba i en större organisation och um, skala upp lite så uh, sökte jag mig till köksbranschen och det var det bästa jag gjort uh, helt klart, verkligen det var som att hitta hem uh, på riktigt mm. så uh, då jobbade jag som uh, säljare ett par år och uh, det gick väldigt väldigt bra Mm, och sen tog jag över tillsammans med två partner nu franchiseavtalet för Uniform och startade eh, i egen regi för ett och ett halvt år sedan i nya härliga lokaler i central Göteborg.
0: Vad är det som är så roligt med att jobba och, och designa kök åt privatpersoner? För jag tänker det är ju också till privata eh, sektorn som, som du har varit i närm närmaste åren. Ja,
2: primärt. Mm, primärt ja. Mm.
0: Vad är det som är så roligt med att få vara med och designa folks kök hemma?
2: Det, alltså det, det kan jag ha, lägga en hel timme på att berätta om. <laughs> <laughs> um, och det lyser verkligen om när du pratar, när du bara, man bara
0: ser kök liksom.
2: Um, Hemmet är ju så viktigt för oss människor generellt. Framför allt i kallare klimat. Vi är jättemycket inomhus. Det är där vi laddar våra batterier och man umgås med familj och vänner och lagar mat. Och köket är ju absolut viktigaste av alla platser i hemmet. Vi är ju där så mycket. Så att, att köken har fått ta större och större plats- och att folk satsar mer på kök nu- är ju fullt naturligt. Man umgås i sociala- man har härliga familjemiddagar- och pratar och gör läxor- och dricker champagne- och umgås med vänner. Det är verkligen så viktigt. Så att, att få- designa en kunds kök utifrån deras- önskemål- och- det här det är ju så roligt då, för nu kommer jag ju direkt in på behovsanalysen. <laughs> för att jag verkligen gillar att grotta ner i mina kunder. För att ibland händer det att man får en ritning och så säger de, ja ah, men det ska se ut så här. Mm. Ah, vänta lite, jag vill prata med dig först. Jag vill veta vem du är. Hur, vad gör ni i köket? Hur många är ni? Och när gör ni? Och vad och varför? Är det... Ja, brödbakare eller ska slakta i eh, ett får eh, eh, vad, vad gör man? Eh, eller ska det bara drickas champagne? Eh, så att, ska det se ut som en möbel eller ska det se bistro-industriaktigt ut? alltså det är så personligt och så viktigt jag är eh, rätt intresserad av Feng shui. och eh, påverkan generellt och tycker att man behöver eh, skapa sig den här bästa platsen. Det är lite grann som att... Nu hoppar in på många spår samtidigt här. Att äta eh, spirulina, tabletter och D-vitamin eh, och gå till gymmet. I proaktivt syfte. Istället för att eh, bli sjuk och få äta medicin. Mm. Lite samma sak är det att eh, satsa på ett bra kök och hem som man trivs i så då håller man sig, man kommer vara friskare, man kommer vara lyckligare man kommer ha bättre sociala relationer alltså allt hänger ihop, det är så viktigt bara.
0: Mm. Ja, ja <laughs> du brinner verkligen för det och det är också som jag, det som slår mig nu när vi sitter här, det är ju att det verkligen är en sällan svara också, någonting man kommer in och köper kanske för, ja, ska ha resten av sitt liv, så att det är ju extremt viktigt.
1: Verkligen så, verkligen. Så en viktig tjänst. Mm. Men du har ju utmärkt dig inom försäljning. Och när vi hade uppsnackat lite så berättade du det. Men service och försäljning hänger ihop. Kan inte du berätta lite mer om det och dina tankar? Hur, hur tänker du?
2: Ja, jag tänker så här att eh, en kund kommer till mig för att de vill ha hjälp med någonting. Det finns en anledning att de kommer till mig eller till oss. Eller till en butik generellt. Uh, det är ju att ge bra kundservice att hjälpa dem att köpa någonting. Uh, så att det är ju första köpsignalen att de kommer in för dörren. Då är det ju upp till mig att hjälpa dem att uh, hitta det de vill ha. Vad det är det är ju steg två. Uh, bra behovsanalys uh, lyssna mellan raderna det kan vara supersnabb sådan, men uh, om det är en klädbutik till exempel. Men fortfarande. Eh, visa att man lyssnar. Och, eh, och sen guida dem. Och eh, att verkligen ja, våga sälja mm. till dem. Våga sälja. Och våga mer försälja. För det är en service. Man blir glad av det. För ofta eh, behöver man ju det där eh, tvättpåsen till underkläderna också. Uh, eller uh, diskrullmatta till uh, vasken i köket. Uh, små grejer som bara hjälp kunden att uh, dels att faktiskt ta orden, helt enkelt. Och att uh, uh, visa dem vad som finns. Men det här, det, är det du säger här, då tänker jag att det skulle passa dig. Ja, oh, men wow, gud vad bra, tack! Det, det är så enkelt och att vi är, jag pratade med min dotter faktiskt här om dagen för att um, angående att vara säljare i Sverige och hur de jobbar på ett, um, ja, ett underklädsföretag uh, i Sverige. De är ganska olikt uh, många andra sälj, uh, butiker generellt, det är väldigt amerikanskt um, och då kan man tycka vad man vill om det, jag tycker att det är en service. Många svenskar kanske tycker att det är lite på, lite too much. Men är alternativet verkligen bättre? Mm. Jag kan säga så här, jag är inte för på och too much och liksom kommer dra och jaga någon. Absolut inte no no. Liksom. Men att vara lyhörd och att våga visa, det här tror jag skulle passa dig utifrån. Och, och liksom ta det för självklart att de ska handla någonting. Eh, det, jag tycker att det är givet att kommer kunden till mig då har vi en affär, hur stor den blir det är fråga två men det, en affär är givet
1: eh... jag älskar det här som ja, du säger. Jag är... kan du inte jobba för fråga vad ah, säger du då ja, exakt. Alltså när de kliver innanför dörren det plingar till, de har kommit in i din butik alltså så, öppningsfrasen eller vad, vad säger man för att fånga in dem och kunna göra liksom, behovsanalysen
2: mm här är ju då jättespännande som vi pratade lite om innan med diskprofilerna. Och detta. Jag då som ganska röd och blå är kanske inte den som är mest taketiv när kunde komma in för dön. Jag visar att jag ser dem, men jag kan lika gärna låta dem skilla och vara lite liksom. Lite smooth. Går runt med egen hand. Eller?
1: Ja, alltså
2: jag, jag visar och, och kan fråga möjligtvis att eh, önskar ni hjälp direkt. Mm. Eh, eller ja, liksom, vad kikar ni på idag och så vidare. Mm. Um, men, det, men sen kan jag låta dem vara lite. Mm. Och um, uh, ja, mm. Vad var din fråga igen igen? Nej, men
0: ett, ett, ett varmt bemötande. Jag, jag har ju också fått förmånen att få besöka. Uh, Sofies ja. studio.
1: Så håll hon ett kök till dig då? För alltså... Jag var jäkligt sugen. Ja, ja. <går>
0: <går> jag var på väg att sälja in ett kök till dig faktiskt. Ja, skulle... ja, men, jag men, men jag hade inte liksom, vi hade inte de möjligheterna till ett sånt liksom, väldigt litet kök. Så att vi, vi går ju emot det här allting. Vi är på gamla lägenhet och så, så här, små pigkammare och så litet kök. Mm. Uh, men jag skulle, min dröm skulle vara att, att ha ett uniformt så att, uh, Men jag, jag slogs ju av det här att man blir väldigt varmt bemött. Och jag, jag har precis varit i New York faktiskt och då var det eh, jag det här att man alltid blir välkommen in i butik, jag mm. tycker att Sverige är generellt väldigt väldigt dåliga på det ja. eh, och man ses inte och, och det är precis som du säger, vad är, liksom, vad är det annars om du inte får det bemötandet mm. vilket är liksom bäst, ja. jo det är klart att det är bäst, ja. men också att få ge kunden en chans att liksom ändå få titta själv, mm. eh, det tycker jag är alltså, bra men ett varmt bemötande, att man känner sig välkommen in
2: Ja, men exakt. Det är ju naturligtvis helt grundläggande att man visar att, att kunden är välkommen och att man ser att de kommer.
1: Mm. Och sen
2: eh, då? Vad händer ja, men sen, ja, men sen? Jag tror att det naturliga för mig är att tänka, vad kan jag hjälpa dem med? Och vad önskar de beställa eh, eller handla av mig idag? Inte om eller kanske, eller, men alltså det finns inte. Uh, de, de ska verkligen aktivt få säga nej istället för att aktivt säga ja. Um, för de kommer ju in, de kanske bara är nyfikna, det kan hända naturligtvis att de uh, såg oj det här såg snyggt ut från gatan, vad är detta? Det kan hända. Men då ska de i alla fall ha uh, fått med sig en riktigt bra upplevelse och en känsla av att de vill komma tillbaka.
1: För sen den dagen de ska köpa ett kök,
2: då, då ska de köpa tag. det av dig. Ja. Men, men jag menar, det finns ju skräckexempel, tänker jag.
0: Du som har jobbat i köksbranschen och sett så mycket hur andra jobbar och du har ändå stuckit ut med dina försäljningsresultat. Ja. Eh, vad är det man gör som eh, man inte gör bra, tycker du? Eller vad har du identifierat som är liksom, att missa dem?
2: Det jag kan se eh, är... Eh, ja, men, återigen diskprofilen idag. Jag är ganska otålig. Ja, högpresterande, prestationssångest perfektionist Målfokuserad, disciplinerad alltihop Så det är ju en rad olika faktorer Men det jag skulle säga är dels att vara målfokuserad Vad vill jag med min försäljning? Och varför? Och vad hitta sitt eget varför? Vad jag är motiverad av och vad drivs jag? Alltså det, det är ju någon form av grund för att kunna sälja. Eh, sen när man kommer in på faktiskt kundbemötandet. Säg att man jobbar en lördag i butik. Eh, hur många kunder av dem man pratade med bokade man faktiskt ett möte med? Det är återigen, de är där av en anledning- eh, jag ska ju självklart hjälpa dem få till en tid för att boka ett designmöte. Och det finns de som tror att ah, de vill bara titta lite. Ja, verkligen. Var det så? Verkligen? <laughs> ja. <laughs> det kan hända. Men generellt så är det, det är upp till mig att hjälpa dem och, och boka ett designmöte. Och där handlar det ju om att jag, jag vill vara professionell. Men jag är också otålig och, och gå vidare till nästa. Eh, men jag vill göra allt jag kan för kunden här och nu. Och jag är också då med den kunden här och nu. Så är jag väldigt närvarande och fokuserad. Det kan vara gråtande barn runt omkring. Och liksom 20 pers i butiken. Men pratar jag med en kund. Som jag ska boka med. Då gör jag det. Jag kan se andra kunder runt omkring mig naturligtvis. Men jag låter mig inte störas av någon hund. Eller vad det kan vara. Så här. Utan jag visar att jag är med dem, helt enkelt. Om jag nu tror att det är min kund vill säga, För att annars så får jag också snabbt och lätt gå vidare till nästa. Och avsluta på ett snyggt sätt. Och varsågoda, kika runt så länge ni önskar. Så.
1: Men jag blir jättenyfiken då. För om det kommer in en person som egentligen inte tänkt att köpa. Mm. Kan man få dem att faktiskt att driva mot att de ska träffa då köksdesigner? Att man sätter sig ner och... Titta närmare på det här. Eller är det väldigt behovsstyrt eller kan man skapa behovet?
2: Man kan absolut skapa behovet. Men där gäller ju också att vara duktig på att selektera. Um, så att det är en sak att skapa ett um, behov som kanske är halvt befintligt. Om, om glaset är halvfullt och behovet kanske är... Um, Liksom, man vill höver. Mm. Eh, men då gäller det ju för mig att snabbt stämma av. Är det här någonting som verkligen har en chans att bli affär? Eh, har vi, hur, hur stort är intresset? Är det mer än 50% och har vi budgeten för det? Och är tidsplanen rimlig? Ja, då kommer jag göra allt jag kan för att boka kunden. För att åtminstone göra mitt bästa. För att eh, vi ska göra en affär tillsammans. Men däremot... Alltså, övertyga övertalning till någon som man känner så här men det är inte budgeten då och det är inte, ja bättre släpp går vidare nästa mm. så att man får också är
0: extremt lika tänker ja, jag, ja. jag, jag jag är också så som fokuserar på dem jag kan påverka och de ja. som vill ha här och nu Exakt. Jag blir också nyfiken på en sak och det är något som har slagit mig flera gånger när man reklamerar någonting. Mm. Hur skulle du säga att det skiljer sig åt att en duktig säljare hanterar reklamationer än mm. en, en duktig säljare som, som kanske behåller en kund på, på grund av att de har reklamerat?
2: Oh ja! Mm.
0: Kan du berätta något exempel på det? Uh, nu kanske man inte reklamerar ja. uniformkök, men jag <laughs> tänker
1: från. Ja. Men hantera en missnöjd...
0: Ja, hanterar missnöjd kund. För ja. jag tror att vi har så mycket nämligen att vinna där. Ja. Uh, och jag tror att... Uh, ja, jag tror att det är en ledningsfråga många gånger. Hur ska man hantera detta? Vi har väl alla varit i någon typ av klädbutik, blivit hanterad lite olika. Antingen ska en manager komma till kassan, eller så är det liksom att, att man alltid får lämna tillbaka, oavsett om man inte har kvitto eller inte. Mm. Uh, och bara det här att inte
1: pusta och frösta och sucka ja. när någon kommer in och är missnöjd. Bara där, precis återigen bemötande.
2: Men det här är ju jättespännande fråga. Ja. <laughs> För att eh, det, det kan ju hända saker i, hos mina tidigare arbetsgivare då. Eh, nu håller ju vi lite högre kvalitet kan man säga. Men... Eh, oavsett vad det gäller och det kan vara andra produkter underleverantörer och så vidare om det är någonting som går snett hos en kund och så säg att man ska komma ut och titta och det som andra som jag märker att kollegor runt omkring mig tidigare då kan det vara att man ska ge återbetalning de ska få ersättning på något sätt och att man har svårt att tackla det Um, ja, och det kan gå ju... För
0: att man inte har befogenheter kanske också?
2: Ja, eller för att man inte kanske um, är helt 100 trygg i sin roll och pondus. Och man ser bara kundens problem och förstår dem. Och liksom kanske känner att kunden har är en starkare person än vad de själva är. Mm. I uh, kanske... Vad det nu kan vara. Roll, status, det är eh, pondus vad det kan, och så vidare. Och man ser kanske bara svart på vitt. Ja, den här har gått sönder. Okej, okay, de borde få pengar tillbaka. Men det är ju aldrig sanningen. Utan, eh, så att det här med att pengar tillbaka och re reklamation. För det första så... Det finns ju inte riktigt då i min värld Utan då kan det ju vara att eh, Men ni kikade ju på det här också Jag kan göra en bra deal för er det här istället Eller nästa gång när vi tar badrummet Eller sommarhuset Så hittar vi på någonting extra bra för er eh, Det här var ju tråkigt att eh, Det hände mm, Och det var utanför min påverkan mm, Och jag vill verkligen att ni ska vara supernöjda Så då kommer jag lösa det här Bra för er nästa gång så att jag ska nog säga att jag oftare vänder reklamationer till en framtida affär och mer försäljning. Och nästan alltid när jag kommer ut till kunder och gör ett återbesök, man tittar på hur det ser ut efteråt. Så kanske man kommer på att vi ska bygga ett sideboard eller ett badrum eller lite inredning och så vidare. Så att.
1: Det ja. där är så bra att du vänder det till en potentiell framtida affär. Det är nästan som att få ett tillgodokvitto om ja. någonting går fel. men då har du det som ett informellt ja. tillgodokvitto. Men där skiljer en, en duktig
0: säljare från en mediocre skulle jag säga. När man verkligen kan hantera de åtgångarna och se det som en affärsmöjlighet. Mm. Och inte liksom gå ner sig för att någon klagar utan snarare tvärtom. Och se det som någonting som man kan vara med och påverka kunden till ett... För det är så ovanligt. Jag tror att det där sticker man ut. Där har man verkligen stickat ut om man är duktig på det.
2: Ja, det är faktiskt väldigt väldigt roligt. Och sen är det ju också det här att om man säger ta arga kunder om man nu ska säga så. Om man nu ska jämföra det här med en ifråga av skillnaden mot kollegor. Jag kan ju gå igång på att säga emot en högt uppsatt manlig vd som tycker att han är så viktig och han har pondus och han har cash och det är så och, det är så. och då, då blir jag ännu mer jag blir ännu vassare då kan jag säga
1: mm.
2: och <laughs> liksom tänker inte låta mig kuvas på något sätt utan då då är jag tuff tillbaka och håller på min liksom, integritet och så som jag jobbar.
1: Men är inte det där jättebra? För jag upplever att när jag var ny i inom försäljning. Så var det ju väldigt lätt att man höll med kunden. Fast man egentligen kände att man inte ville göra det. Man blev en ja-sägare. Och sen när man fick lite mer pondus och erfarenhet. Och faktiskt blev verkligen specialiserad på sin produkt eller tjänst. Då kände man helt plötsligt att nej men jag vill ju faktiskt agera så som många säger. Alltså konsultativt. Mm. Och, och säga så, här, Men vad intressant att du tycker så här. Mm. Många av våra kunder upplever istället det här. Eller många av fördelarna är det här. Så att man liksom vågar stå på sig. Men också motivera. Varför? Mm. Mm. Eh. Exakt. Jo, men... Och det kan man göra när man är trygg. Tänker jag. I sig själv eller ja. i sin säljroll. Men... Får jag backa bandet lite då? För du, jag tror också att du nämnde att en av dina styrkor är att faktiskt våga ta hem affären.
2: Ja, det skulle jag säga.
1: Hur kan man, alltså, hur kan man ta hem affären på, på ett bra sätt? För där tror jag att många misslyckas, misslyckas med sitt sälj för att man frågar inte riktigt om affären. Så
2: kan det absolut vara. Jag gillar ju retorik. Mm. Eh, och eh, um, tänker så här att när en kund kommer till mig så är vi ju hela tiden och pratar om när köket och ditt kök och så här blir det hos er och, och så vidare. Och, och det, Jag tycker att det är självklart, men jag inser ju att det finns mina kollegor och partners jag har idag. Vi jobbar ju naturligtvis så här allihop, men från tidigare branscher och kollegor så och generellt. I alla butiker så finns det ju folk som säger, ja ah, men om du skulle ta den här eller kanske, eller du får tänka att komma tillbaka. Nej, va? Va? Säger jag då. Eh, vi, vi pratar ju om ditt kök och när och att så här, jag eh, säger att vi har, eh, vi har bokat ett designmöte, kunden är hos mig på ett designmöte. Jag berättar för dem, eh, så här eh, kommer vi upplägget se ut idag och eh, nästa gång så kommer upplägget se ut så här och eh, när vi gör beställningen så gör vi det så, då gör vi beställningen så här och så här ja Så. och så, och så går vi de stegen och så blir det så
0: du,
2: du pratade om, de, om delaccepter vilket jag tycker är
0: delaccepte intressant delaccepter ja, alltså,
2: Jag tar för givet ja exakt, jag tar för givet och jag visar dem att så här gör vi och, och ofta så är ju kunden så här ja ah, men vad skönt, jaha då gör vi sådär och, och är det någonting som de liksom absolut så här, oj det här, nu är vi är inte redo, nej men okej då får vi pausa eller skjuta fram eller och så vidare. Men det ska vara lätt för dem att, och de ska känna att de är i trygga händer, de ska känna att är det så att vi behöver rita om tre gånger, det kommer jag göra. Och jag kommer göra allt för att göra deras bästa kök, men det ska också bli ett kök mm. eller en affär vad det nu handlar om. För att de är ju hos mig och jag ska hjälpa dem att komma dit på smidigast bästa vis.
1: Mm. Mm. Men du är inne på något som jag tycker är intressant i inom försäljning. För jag lägger också mycket vikt vid orden, hur jag formulerar mig. Eh, för det är ju det som jag har som mitt verktyg. Mm. Mm. sättet att jag pratar och kommunicerar eh, till mina kunder. Ja. Och, och det sitter i detaljerna. Och jag tror att om man träffar en grym säljare så låt, känner man som, som kund... Och jag bara köpte. Man, mm. man, man förstår inte vad det var. För att det, det var så lätt att köpa. Mm. Eh, och det upplever jag. Eh, inom, inom sälj. Att när en novis. Går med. Eh, på en mer erfaren säljare. På ett sambesök. Så kan den som är novis. Ah, men det, var, det var så lätt. Jag, jag behövde inte anteckna något. För det, mm. det blev affär. Okej okay, kan du gå ut och göra exakt samma typ av möte. Uh, na, ja det kan jag brukar den nog visa säga men så kan de inte det mm. för att det är svårt att sälja lätt
2: ja exakt det är det, det så är det med allt egentligen uh, och att förklara på ett lätt sätt mm. um, och jag tror att faktiskt kanske en fördel att jag har varit lite lagom länge i köksbranschen då ja, nu vad blir det åtta år totalt eh, gör att jag är eh, kommer inte från någon superakademisk bakgrund eh, och inte någon jätteteknisk inom vitvaror och, och de bitarna heller vilket gör att jag förklarar på ett ganska enkelt sätt för kunden och eh, tidigare, alltså när jag var yngre då kunde jag se det här som jag var lite brydd över detta och ville låta mer professionell och, och använda eh, branschord och, och så vidare. Men jag inser att det här är faktiskt en fördel. Mm. För det får dem att släppa garden lite. Om jag låter lite vanlig eh, så, och inte så uptight professionell om man säger så, så är det lite lättare för dem att bli avslappnade. Och sen så fokuserar jag ju på vad de ska göra i köket. Hur de ska använda det. Självklart hur det ska se ut. Men mycket mer på helheten och känslan. Och på dem som personer. Vad gör de? Vad gillar ni? Och såhär, oj, oh ja.
0: Men jag, jag tror att kunden märker på riktigt att du bryr dig, Sofie. Alltså, jag, jag tror det. Och sen så samtidigt också, du sa ju dig själv. Att jag är inte är så bra på att marknadsföra mig själv. <laughs> Nej? Men när du väl har dem där inne, när man kommer till butiken... Då är du liksom ett otroligt sätt bry dig verkligen om dem. Jag tror de känner det. Uh, jag känner det här uh, i alla ja, fall. Absolut. Det går igenom rutan så att säga. Uh. Men, men Sofie, idag då så, så driver du eget med två partners. Och vi är ja. ju jättespända på att höra. Du bara gjorde det liksom. Och det är jättemånga där ute, våra lyssnare tror jag, som känner kanske samma. Man vill starta eget. Ehm. Um, vad är dina råd? Vad ska man tänka på? För det finns ju kanske fallgropar också när det inte är så roligt alla gånger. Uh, vill du berätta om vad ska man tänka på till en början? När man väljer att starta eget.
2: Mm. Det är ju en jättekomplex <laughs> fråga. Men på ett sätt också väldigt enkel. Uh, korta svaret är. Ha ett jäkla bra team. Så enkelt är det. Uh, jag har ju uh, varit. Det här är min tredje gång som egenföretagare. Jag hade en enskild firma Mary Kay och jobbade på heltid med det faktiskt ett tag, många år sedan. Men, och sen hade jag ju min inredningsbutik som enskilt aktiebolag ett antal år. Och det var ju världens bästa skola. Jag är så tacksam för det, är är ju så många perspektiv. Dels att vara egenföretagare på riktigt om man nu säger så. Allt som handlar om marknadsföring, event, inköp, lokaler, redovisning och moms och you name it. Men också, det var faktiskt där jag nämnde att jag hade haft en liten säljsvacka i min säljsjäl några år. Där hittade jag tillbaka till min säljglöd för att jag hade så fantastiska kunder- som var så goa och jag kände verkligen att för, för jag gick inte in med min tanke var inte så här, åh nu ska jag sälja när jag öppnar min butik utan det var att jag vill jobba med inredning och jag vill jobba med det jag tycker om och eh, det här är ju, känns verkligen roligt det måste jag göra och sen insåg jag ju att eh, jag kunde göra den djupaste behovsanalys även på en, att en kund kommer och ska köpa en gå bort present istället för en flaska vin och så och jag börjar fråga, så här, oh, hur har de det hemma, vad är det för stil, är de matlagare eller gillar de mest inredning, är de trendiga eller Ja ah, men då, då har jag världens bästa grej så, här. Eh, så Och så gör man en present för det om det nu handlar om 200 kronor liksom. Men eh, det som jag tar med mig från in i det nya bolaget nu är att ha ett starkt team. För det är, även om min exman var jätteinvolverad i det bolaget och han fick hjälpa till med massor och jag hade ja, anställda, faktiskt tre tjejer lite genom åren på olika på timmar som gjorde lite olika saker och jobbade med webbshop och så vidare. Men eh, att vara själv i slutändan och alla beslut och när jag stängde den butiken, så gick jag ju in i en anställning mm. och jag var så glad att komma till ett bolag och bara wow det finns en ekonomiavdelning, oh, det kommer marknadsföringsmaterial mm. och eh, det finns någon som håller koll på vad som händer i, och ut, vi får gå på utbildningar och, och jag har kollegor och så ja, ah, det var helt magiskt jag var så lycklig för allt och tacksam för det här eh, medan andra kunde kanske vara lite så ah oh, men det funkar inte och det är så här så här jag bara förstår ni vilken möjlighet vi har här vi kan bara fokusera på att sälja vi kan fokusera på våra kunder och allt det här roliga vi har allt det här gratis runt oss det bara finns mm. eh, men med den insikten eh, och sen så efter ett par år så jag hade ju liksom högre och högre säljmål och utvecklingsmål vad jag själv ville och det, vi började prata om jag ska jag bli butikschef för att öppna vår nya butik? Jag fick lite erbjudanden från konkurrenter till att vara butikschef. Och jag funderade på så här, vad ska jag göra eget? Vi skulle gå in och köpa upp något annat bolag och så vidare. Så att jag började känna att ah, nu, nu är det dags. Liksom. Nu behöver jag göra något eget igen. Det var jätteskönt och tryggt för mig. Det var just, jag gick och vilade. Även om jag jobbade jättehårt och sålde bäst av alla slog all säljrekord. Så för mig var det att vila för jag hade varit egen innan. Eh, så att, sen kände jag så, nej men nu kliar det lite nu måste jag göra någonting. Mm. Eh, och då så, eh, en av mina partners idag, vi jobbade ju tillsammans med Uniform mm. eh, som anställda. Mm. Och eh, hon var ju verkligen, alltså jag har aldrig träffat någon mer passionerad människa för, för ett varumärke. Eh, om ni tycker jag är passionerad för säljer jag vet inte, så... Alltså produkterna och varumärket och kunderna och ja, färgkoder på väggarna hemma hos kunder. Alltså det är så här, hon är så dedikerad till det här. Eh, och engagemang. Och så kände jag så här, mm, men vi, vi behöver en tredje pusselbit. Och eh, jag och eh, min tredje kollega då. Vi hade faktiskt, det här är också roligt, för att hon var en för detta kund till mig när jag hade min, min inredsbutik. Så vi lade känna varandra tack vare att hon var en kund till mig faktiskt. Eh, och eh, efter ett par år så gick vi på en AV en gång. Och då var vi ute till halv fyra på morgonen. <här> <här> och vi pratade. Ja, där hände Nej, men Vi pratade business, vi pratade försäljning, vi pratade ledarskap och struktur och mål. Vi hade så mycket roligt att prata om. Och sen dess har vi ja, men umgåtts lite grann med jämna mellanrum. Inte så såhär bästis har suttit upp varje vecka, men vi har haft kontakten och umgåtts. Och inemellan så har vi liksom sagt, ja men vi kanske skulle göra någonting ihop någon gång. I framtiden sådär. Och sen då när jag seriöst började tänka på att göra detta eh, så, sa jag, så här, sa jag till min uniformkollega då att mm, jag har en tredje tjej. Jag ska fråga henne. Mm. Och hon direkt sa, ja! Det gör vi! <laughs> 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 ja, så var det lite svajigt på vägen och, och en lång väg dit. Vi bestämde, oss, vi bestämde oss i februari precis innan covid. Mm. Vilket gjorde att allting gick väldigt slow motion, men Alltså vi är så glada för det för att det har, allting har blivit så perfekt. Så, att, så på den vägen, så ett bra team. Som, och det som är bra med oss då är att vi har vi är väldigt olika. Um, kommer från väldigt olika bakgrund innan uh, köksbranschen. Och olika nätverk, olika erfarenheter, verkligen olika expertisområden. Och... Uh, Ändå har vi så otroligt kul ihop och vi förstår också, även om man ibland, givetvis, man kan bli irriterad på någon ibland, men knappt. Mm. Alltså knappt ska jag säga. Mm. För att vi också verkligen förstår och uppskattar varandras olikheter och ser istället för, alltså förstår att lyfta varann. Och wow, gud vad grym du är som klarar att göra det här. Mm. Eh, och det här kan jag bli mer inspirerad av och det skulle jag kunna lära av och... och så. Tror du
0: att tre är det magiska talet eller?
2: Det verkar så. <skratt> ja. Ja. Ja.
1: Nu är ju vi bara två här. <skratt> men eh, ja. kanske blir det tredje sällmorsam men ja. sekt, vem vet. Ja, ja.
2: Jo men det tror jag verkligen. Vi är lägare nu. Det är tredje gången gilt för mig som egenföretagare
0: jag tycker också det är fantastiskt. Du har dina värdord din tatuerat på din arm. Oh ja, det är, det är fantastiskt. Även ja. Helene som vi har ju träffat också, ja, har ju också det. Ja, och din tredje kollega,
2: Eva. Eh, Linda har inte tatueringen mm. Men det kommer. Men jag, ja, vi, vi försöker Nej då. Vi, eh, vi tatuerade oss eh, veckan efter vi signade franchiseavtalet. Men tatueringen. Visar ju um, ingen logg eller så mm. men uh, våra värdord. No compromise. Ja, uh, det är jättefint. Jag tycker det står för någonting fantastiskt uh, hos. Uh, I vårt företag så står det ju såklart för att uh, vi inte kompromissar med kvaliteten och designen och att det ska vara tidlöst och hållbart då och uh, perfekt. liksom All the way. Men för mig personligen så kan jag också tycka att det står för att jag ska vara sann mot mig själv och uh, våga ha integritet och lite på min magkänsla och göra det som känns rätt helt enkelt. Fantastiskt
0: inspirerande ja. och, och det, det är säkert många lyssnare har varit och så här nu. nu, ah, jag, jag ska nog bara göra det. Mm. Trots att vi är på, in, in, på väg in i en lågkonjunktur så ska man bara köra på sin magkänsla. Ja. Uh, men också ha med sig bra partners. Oh ja. Som du har rekommenderat oss. Mm. Mm. Sista eh, frågan innan vi eh, avrundar lite. Det är, vi har ju många säljare där ute. Mm. Som verkligen ah, jobbar liksom Och känner att det är lite kämpigt där ute nu. Mm. Um, vad är ditt bästa råd till dem där ute. Som behöver komma upp lite mer i sina försäljningsresultat.
2: Oj, om man har det kämpigt. Då skulle jag nog backa bandet lite. Och fråga. Vad är det jag vill med det här? Eh, vad gillar man med det man säljer. Eller jobbar inom. I sin försäljning. Vad är bäst med det? Och eh, vad har man för mål inom det? Och varför är man motiverad? Alltså hitta sitt eget varför. Det tycker jag är grunden. Eh, och sen när man har det. Och det kan ju vara olika varför från år till år skulle jag säga. Men att fundera på det. Jag, menar, jag gör ju min egen personlekekoff varje år givet. Och liksom tänker alltid om och nytt och, och på, på det. Reflekterar och vad vill jag och så vidare. Men när man har satt den grunden. Då ska man ju sätta sina mål såklart. Och skriva ner dem. Och är det någonting som man tycker är motigt. Alltså det är en sak att skriva ner om. Men jag har ju um, satt mina mål i alla år på min vän. Det, nu beror det på vad man vill med en försäljning. Men ofta i en försäljning så handlar det ju mycket om, om resultat och siffror och så. Uh, det vill säga cash om man ska vara ärlig. Uh, i, um, jag vet inte om ni känner till Bagua-kartan inom Feng Shui. Men i alla fall det är liksom nio rutor då som är på en uh, chart så här. Uppe i vänstra hörnet, där har vi rikedomshörnet kan man säga. Så att jag har i alla mina försäljningsår satt min måltavla uppe i vänstra hörnet. Och då skriver jag med stora bokstäver de siffror jag tänker att jag ska göra i år. Och så skriver jag kanske tre värdeord. Om det nu kan vara att jag ska fokusera på... så. Här, NPS som är en nöjd kundskala. Eller om jag ska fokusera på någon specifik merförsäljning eller vad det nu kan vara. Så skriver jag dem där för att så här, i år handlar det om, om fokus på detta.
1: Just tre
2: saker. Ehm, ja, faktiskt. <laughs> det har nog blivit så. Ja, för, ja. ja, för att det, ja exakt. Ja. Siffra, budgeten och så tre saker.
0: Men det var faktiskt en gammal vd till mig som sa att man kan bara fokusera på tre saker samtidigt under samma år ja.
2: Men det är det man kan, exakt. Mm. Men i år så har jag gjort ett annat test. Mm. För att nu, det här på att vi pratar om team. Nu har ju jag eh, gjort min måltavla utifrån vårt teams budget Och... Eh, högre övre hörnet i bagbarkartan är typ mm, så här, familj, team, ja, någonting sånt. Det står lite olika på engelska, olika sådana kartor. Så då har jag satt min måltavla där och förutom då att det ser också snyggast ut på mitt skrivbord så som det är placerat just nu. Men jag tänkte så här ja det ska jag göra för att vi är ju ett team nu och mina siffror spelar ju mindre roll när vi är 3D-lägare. Mm. Ja, det är ju våra siffror tillsammans som spelar roll. Och därför så är ju vi ett team som jobbar ihop och stöttar varandra och coachar varandra hela tiden. Så då har jag satt den där. Så att vi får se om det funkar när året är slut. Underbar inställning.
1: Spännande. och det tror jag att många säljchefer borde ta nytta av. För jag mm. tror att många säljare skulle kunna jobba mycket mer tillsammans mm. än mot varandra. Ja. Som man gör om man placerar yeah. målbilder mer mot liksom individuell prestation och rikdom om man ja. säger, kontra då att se teamet och jobbfamiljen ja, verkligen.
2: Men, men sen då om man ska egentligen fortsätta på den här säljfrågan eh, när man har satt sina mål då skulle jag vilja säga struktur mm. alltså jag är nitisk på min kalender jag är, eh, kalendern är superviktig boka in allt, planera in allt boka alltid in nästa kundmöte Låt inte, släpp inte bara kunden ja, men vi skulle återkomma nästa möte Oavsett om det är telefon eller Teams eller verkligheten helst. Ehm, och planera min eh, jobbvecka, min kalender. Ehm, jag går, eh, lämnar alltid jobbet med en lista vad jag ska göra imorgon. Och vad är prio eh, och vad händer imorgon. Så att när jag kommer nästa dag, jag behöver inte undra. Oj, jag undrar vad jag ska ta tag i. Utan här är det, det här är viktigast. Japp, kör. Mm. så. Ehm,
0: det är så glad att du, att du påminner våra lyssnare och mig. För jag känner mig helt ringrostig. Och, <laughs> och i, min, i mitt planerande är jag som är så strukturerad. Så att, stort tack Sofie för att du kom hit.
1: Tack och jag vill bara säga det att det är så kul att du tar upp det här för att jag tror att en av våra tidigare gäster har sagt när hen fick frågan vad är det som utmärker den bästa säljaren ja, ja. antingen så är man lite crazy eller så är man bäst på struktur. Undra vad man ah, själv är. <laughs> <laughs> ja, jag skulle säga crazy. Nej, men stort tack Sofie.
0: Och också ett stort tack till alla som lyssnar. Ni är fantastiska. Vi vill också tacka Basement för att vi har fått vara här i den här fantastiska studion i Göteborg idag. Tack och Mr. Hayes. Mr. Hayes. Och sen vill vi också tacka Kontakta som är en sponsor till Cellmorserna. Fortsätt följa oss på Instagram. Eh, vi älskar när ni kommenterar och eh, stort tack Sofie igen. Tusen tack. Ja. Hej. Hej, hej. då allihopa. Hej.